0: ميديا بودكاست لنبدأ من حيث توقفنا في فجر السابع من نوفمبر 1987 حصل إذن ما توقعته وأشرت إليه في الحلقة السابقة اقتراب نهاية حكم الرئيس التونسي الراحل المجاهد الأكبر لحبيب بورقيبة بعد تعيني وزير اول جديد قبل شهر من ذلك اسمه زين العابدين بن علي فقد افاق التونسيون على صوت الوزير الاول زين العابدين بن علي وتلاوة البيان الطبي الذي وقعه سبعة اطباء ومفاده ان بورقيبة غير قادر على ممارسة مهام الرئاسة فقد كان بورقيبة منها كان جسديا وعقليا وبلغ من العمر عتيا وهذا يعني ان ابن علي سيصبح اوتوماتيكيا رئيسا للدولة فقد كان الدستور السابق ينص في فصله السابع والخمسين المتعلق بشغور منصب الرئاسة على ان الوزير الاول يتولى منصب رئاسة الجمهورية في حال شغور المنصب بالوفاة او العجز واستكمال المدة الرئاسية المتبقية الى حين اجراء انتخابات جديدة وقال ابن علي بعد ذلك ان ما حصل كان عملية انقاذ وطني، كان علي ان اعيد دولة القانون، كان الرئيس مريضا ومحيطه كان صاحب تأثير سيء. وقبل ذلك في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون في صيف 1987 لم تستلعي الكثير من الاهتمام حينها، قال: غدت القوى العقلية لرئيس الدولة محدودة جدا. ما يعني انه تعتريه موجات غضب ولا تتعدى قدرته على الفهم ما يمتلكه طفل صغير. كيف تم الاعداد للحدث؟ يعد الحبيب عمار امرس الحرس الوطني الرجل الثاني بل هو رجل الميدان والتنفيذ الذي اشرف على الارض على عمليه تطويق قصر الجمهوريه بقرطاج وعزل الرئيس الحبيب بورقيبه. وتحدث بعد الثورة عن كيفية التخطيط مع زين العابدين بن علي مبينا ان الفكرة اختمرت في الخامس والعشرين من اكتوبر وتم اعلام الهدي البكوش الذي سيصبح الوزير الاول لاول حكومة لبن علي بالمخطط في الخامس من نوفمبر والهدي البكوش الذي تقلد العديد من المناصب السامية في عهد بورقيبة منها ادارة الحزب الاشتراكي الدستوري والرجل الثلاث في التغيير بعد بن علي وعمار وهو كاتب بيان السابع من نوفمبر، وأفاد في وقت لاحق أنه ليلة العملية كان يوجد في مقر وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة للحكومة الجديدة مع بن علي الذي كان في اجتماعات مع ضباط الأمن والجيش ووزيرة الصحة سعاد اليعقوبي لإعداد التقرير الطبي لإثبات العجز الصحي للرئيس، وتم التنفيذ على الساعة الثانية بعد منتصف الليل. من يوم السابع من نوفمبر. ومما جاء في البيان الذي تلاه الرئيس الجديد، مما جاء فيه: ان التضحيات الجسام التي اقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبه اول رئيس للجمهوريه التونسيه رفقه رجال برره في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تحصى ولا تعد. وامام طوال شيخوخته واستفحال مرضه، نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاطلاع بمهام رئاسة الجمهورية. أفاق التونسيون فجر ذلك اليوم السابع من نوفمبر إذا على نبأ إزاحة رئيسه منذ العام 1957 واستلام الوزير الأول للسلطة واستمعوا لأول مرة عبر أمواج الإذاعة لصوت زنا بن علي وهو يقرأ بيانه الشهير بيان السابع من نوفمبر، هذا البيان الذي تضمن معظم تطلعات التونسيين ونخبتهم بعد أن أشرف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الانهيار الكامل ونقلنا على مهجمدئة هذا البيان. وكنا خصصنا جميع نشراتنا لهذا الحدث البارز والتحول المثير الذي حصل في تونس وعالجناه طيلة اليوم بمختلف تفاصيله وجوانبه فقد كنا السباقين ومنذ ساعة الإعلان عن التغيير في الصباح الباكر من ذلك اليوم السابع من نوفمبر 1987 لتغطية الحدث الذي كان محل متابعة واسعة على أمواجنا من مستمعينا في المنطقة المغاربية عبر الموجة الطويلة التي كانت تبث عليها ميدي آن والموجهة للمنطقة وحوض البحر الأبيض المتوسط إلى جانب البث على الموجة القصيرة الوصول الى اتجاهات اخرى لقد فاجأ الحادث الجميع حتى ان جريدة الصحافة لابريس الحكومية خرجت في صباح السابع من نوفمبر وفيها افتتاحية تمجد بورقيبة وخرجت الصحيفة نفسها في طبعة بعد الظهر لنفس اليوم وفي الساعة الحادية عشر صباحا وفيها افتتاحية تمجد الخطوة التي اقدم عليها زين العابدين بن علي وتصفه بالمنقذ منقذ البلاد من الجنوح ووعد الرئيس الجديد في بيانه الشهير الذي وجهه الى الشعب باعطاء القانون حرمته وتوفير اسباب الديمقراطية المسؤولة والقطع مع الظلم والقهر واستغلال النفوذ والتساهل في اموال المجموعة الوطنية ومع رئاسة مدى الحياة التي ارسها لحبيب بركيبا منذ ذلك التاريخ دخلت تونس في دورة جديدة دون أن تقطع مع العهد السابق، ورحبت أوساط واسعة من التونسيين بتولي بن علي السلطة دون عنف أو إراقة دماء، وأشاد به أنصاره معتبرين أنه منقذ البلاد التي كانت على حافة الهاوية، قضى على مخططات حركة النهضة التي كانت متهمة بالتخطيط لانقلاب مسلح. وتوجهت في وقت لاحق الى تونس والتقيت العديد من الشخصيات كالهادي بكوش وصادق شعبان وزير التعليم العالي سابقا والقيادي في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ورئيس حزب الرقيب الحزب الاشتراكي الدستوري وعبد الحفيظ الهرقام ومحمد طرابلس القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل والوزير لاحقا عدة مرات صديق الطفوله وابن الحي في صفاقس ومحمد رضا النجار الصديق الاعلامي الكبير الاستاذ معهد الصحافة وعلوم الاخبار ومدير المعهد الافريقي لتكوين وتدريب الصحفيين كاب جي سي الذي اشتغلت معه في عدة دورات تكوينية اضطرتها واشرفت على دروسها وتدريباتها وشارك فيها العشرات من الصحفيين من العديد من الدول العربية كثيرون اصبحوا من الاسماء البارزة في مؤسساتهم وخلال احد هذه الدورات في نهاية العام 1999 سيحصل اللقاء مع زين العبيد بن علي على خلفية عمل اعلامي وهو ما سعود اليه لاحقا والحديث بقية في اللقاء القادم